0: Todas somos sinceras. Hola, mis bellas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a otro episodio en este martes de motivación. Espero que estén listas para escuchar el tema del día de hoy. ¿Ya tienen cafecito en mano? shake smoothie, juguito, tecito? ¿Ya están listas? Bueno, espero que sí. El día de hoy hablaremos de un tema que me han pedido, y que, bueno, les hablaré un poco acerca de eso, aclarando de nuevo, como en casi todos los episodios. Estas son charlas entre, pues ustedes ya saben, entre amigas. Aquí no hay nada de como que la profesional Jackie Hernández. No, no, no. Aquí estamos en charlas muy casuales eh, entre amigas. Así lo siento yo. Recuerden, yo no soy doctora, psicólogo, psicóloga, eh, terapeuta, ni mucho menos. Simplemente les hablo desde mi punto de vista y con mis experiencias, pues, personales, ¿no? Obviamente, si yo les hablo de un tema, es simplemente lo que yo opino, lo que creo en el momento, y pues les comparto un poco de lo que tal vez he vivido en ese tipo de situación, pero sé que ustedes pueden tener otra experiencia y otra opinión completamente diferente, y está bien, no hay problema. Tú puedes pensar diferente a mí, y yo puedo dif pensar diferente a ti. Y no hay problema, seguimos siendo amigas aquí en estas charlas, ¿ok? Y bueno, antes de entrar en el tema, recordarles que pueden apoyar este podcast compartiendo el episodio y dejando su rating de 5 estrellitas y también dejando eh, una respuesta a las preguntas que yo les dejo en la parte de la descripción de este episodio, ¿ok? Por otra parte, se me ocurrió la idea de hacer una forma Google, para que ustedes puedan sugerirme temas que quieren tocar en este espacio. Y bueno, de ser así, si tienen sugerencias, yo con mucho gusto trataré de pues, traerlas a la mesa y hablar de esos temas. Voy a tratar de dejarles linkada eh, o la liga de la forma Google en la descripción del podcast y si no, de ser posible, en la descripción de este episodio. Por otra parte, eh, pueden seguirme en redes sociales, es gratis, no cuesta nada, y por ahí podemos estar también en contacto. Y bueno, entremos en el meo show del asunto, del tema del día de hoy. Muchas de ustedes me preguntan acerca del tema del divorcio, y bueno, la verdad es que no tengo mucha opinión al respecto, ya que pudiera decir que tuve suerte de no tener un divorcio horrible, ¿ok? Como esas historias que he escuchado, perdón, que he escuchado de otras mujeres donde, o sea, sus historias son de, ay, pesadilla, dices tú, no manches, qué horrible, o sea, qué onda con, 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 con estas o sea, parejas que les pasó, o sea, se amaban y ahora se odian. Pero, este, um, yo... Bueno, pues me casé joven a los 19 años, ¿no? Y yo venía de estar viviendo en otro país y demás, lo cual realmente eh, no tiene mucha importancia en este tema, pero eh, tuve un divorcio bastante tranquilo, por decirlo así. Y no quiero decir que fue algo bonito que digo yo, ay, ¿quisiera volver a vivirlo? Bueno, tampoco, ¿no, verdad? Pero fue algo tranquilo, este, la persona... Eh, con la que me casé, realmente no tengo nada malo que decir de esa persona. Es, un, es una buena persona, es un buen hombre, es un buen padre, ha estado al pie del cañón siempre con, con mi hija, la mayor. Eh, en su momento, pues sí fue difícil, tanto para él como para mí. Y más que nada, si se preguntan, bueno, Jackie, pues ¿por qué te separaste? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué ocurrió? Cuéntanos eh, lo tenebroso de esa historia. Honestidad, 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 y es que realmente... Pudiéramos decir que la inmadurez, más que nada, ¿ok? No les puedo decir que era un mal hombre, que era una mala pareja, que esto, que lo otro. Simplemente la inmadurez de haberme casado tan joven, eh, creo que a, eh, trajo muchos conflictos en esa área. Que ahora, obviamente, si retrocedo en el tiempo, bueno, o más bien, si veo, lo cual ya he hecho en alguna ocasión, he pensado que, qué pasó en esa situación, por qué esto, por qué lo otro... Esa es la respuesta, chicas. No hay otra respuesta más que la inmadurez de no entender la responsabilidad tan grande que conlleva la palabra matrimonio. Ahora, no digo que las personas que se casan a una edad muy joven no logren llevar un matrimonio eh, sano, bonito y exitoso. Simplemente eh, yo con eh, lo que lo que había vivido, lo que no había vivido, mis circunstancias de cambio de países, de vida y demás, y muchas cosas de las cuales, obviamente, pues no voy a entrar en detalles en este, bueno, por lo menos no en este específico episodio, eh, pues contribuyeron a todo esto, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, pues terminé separándome de esta persona y no fue fácil, o sea, sí fue eh, triste, eso, eh, sea como sea, creo, opino yo, que cualquier separación este, es difícil, ¿no? Y creo que aún lo puede llegar a ser un poco más pesado cuando existe ese papel legal de por medio, que es así como que hay... Tener que pasar por todas esas legalidades y demás. Ahora, en mi caso fue bastante simple y sencillo. Eh, las dos partes firmamos los documentos y demás, y se acabó. O sea, eh, no no hubo peleas discusiones por eh, en este caso nuestra hija que estaba pequeña en ese entonces um, creo que eh, él estaba dolido yo también de cierta manera en algún punto pues me, me dolió ¿no? obviamente no es fácil y y esto del, del divorcio chicos es un proceso que va a ser diferente para cada persona porque hay, hay divorcios que son bastante fuertes intensos donde existen Tantas cosas eh, materiales por las cuales las personas obviamente pues tienen que pelear, ¿no? Bueno, si se puede decir de esa manera, pelear por esas cosas materiales y demás. Y al final de cuentas... Eh, Puede que uno de los dos tenga un carácter más fuerte, más pesado, que sea rencoroso en el momento, que sea vengativo, que tantas circunstancias. Y también, bueno, para empezar, ¿por qué el divorcio? no? O sea, si, si existe alguna infidelidad o eh, cuál es el motivo, lo puede hacer un poco más difícil aún, ¿Eh, cuánto tiempo llevan casados y toda esa cuestión, ¿no? El divorcio obviamente no nada más afecta pues, a las personas... Eh, en este caso a la pareja, sino también a los hijos. Y a pesar de que uno quiera decir, pretender que no les afecta, sí les afecta. Sé que hay, hay situaciones en las cuales los mismos hijos le piden a los padres que se separen porque la verdad la situación en la, en la casa ya es bastante tóxica, es insoportable, pleitos y pleitos y pleitos y pleitos. Y los hijos entienden que lo mejor es que estén separados. Pero aún así... No le quita que, bueno, ya el cumpleaños tal vez ya no es con tus padres, que las navidades tal vez ya no es con tus padres, que los viajes tal vez ya no son todos juntos. A pesar de que logran entender que separados están mejor, pierden esa parte del núcleo familiar, ¿no? Lo cual yo obviamente puedo ver con mi hija la mayor, porque eh, pues lo, o sea, desde que estaba pequeña he visto cómo esas situaciones se han desenvuelto y que son cosas perdón, y que son cosas que tal vez en ese momento no las pensé, no... Estaba inmadura, o sea, una muchachilla de 19 años en ese momento cuando me casé y a los pocos años después nos separamos y demás, que ahora pues ya lo veo, ¿no? Digo, wow, o sea, a pesar de que hemos llevado una relación bastante cordial, eh, respetuosa, eh, sé que le ha afectado en cierto punto a mi hija, porque no es lo mismo. Yo, por ejemplo, tuve a mis dos padres, ¿no? Gracias a Dios todavía los tengo eh, con vida, están juntos. Y puedo ver esa parte, ¿no? Que tal vez no puedo entender yo porque yo no la viví. Ahora, no estoy diciendo que si se casan se tienen que quedar ahí por los hijos. Claro que no. O sea, creo que hay relaciones que se pueden salvar. Hay cosas que se pueden... Trabajar con el tiempo, con la paciencia, con el amor, eh, con las ganas de, de luchar por ese matrimonio. Pero hay otras cosas que realmente no se pueden solucionar. ¿Por qué? Porque tal vez una de las partes es el problema. Eh, porque tal vez una de las partes no quiere hacer nada por cambiar, por mejorar, por dar su mejor versión de ellos mismos, porque existe tal vez... Eh, violencia eh, tanto física como eh, 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 psicológica y demás, y cosas que realmente pues no, 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 no van a llegar a ningún lado el que tú te quedes ahí. Puede que al principio trates de solucionar, pero llega un punto donde pues ya, o sea, se pasó la raya del límite, no hay nada más que se pueda hacer. Pero a pesar de que tomemos la decisión correcta, dependiendo cada quien la situación, de, pues obviamente de cada persona, si hay hijos de por medio, al final de cuentas, va a ser algo que a ellos también les va a afectar. Quieran o no, o sea, díganme lo que me digan, en algún punto de sus vidas eso les va a afectar. A pesar de que, a pesar de que, como les digo, los mismos hijos sean quienes esperan con ansias ya esa separación de tanta toxicidad que hay, pero al final de cuentas, volvemos a lo mismo, graduaciones, cumpleaños, esto, lo otro pues no es lo mismo eh, um, dos hogares que un hogar. Y no quiero decir que esté mal, ¿ok? Porque como lo vuelvo a repetir, hay circunstancias en las cuales es necesario terminar este tipo de, de relaciones, ¿no? Porque son tóxicas y pueden llevar a algo que, que no queremos. Um, y es importante eh, prestar atención a todo eso. Entonces, hay de divorcios a divorcios, ¿no? En este caso del mío fue bastante, mmm, no quiero decir que fácil, no, porque no es fácil, pero no fue tan conflictivo, es más, no fue tan conflictivo como otros divorcios de los cuales no he experimentado yo, pero pues he escuchado, leído historias, he escuchado testimonios y demás, ¿ok? Y con esos tiempos de ahora que eh, se ve más, más, eh, que pues el divorcio es muy, muy, muy común. No se, 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 no sé si es más difícil llevar una relación sana en el tiempo de hoy o si simplemente estamos en una mentalidad donde se nos hace fácil simplemente dejar eso y volver a comenzar de cero con alguien más. Uh, como les digo, hay situaciones que creo que se pueden hablar, se pueden trabajar, porque ningún matrimonio es perfecto. Todos los matrimonios tienen problemas. Eh, habrá problemas más grandes que otros, pero todos tienen problemas y hay, dependiendo de la mentalidad de cada persona, eh, sus experiencias y demás, habrá cosas que se puedan trabajar cuando las dos partes quieren hacerlo y habrá otras donde realmente no se puede. Habrá donde habrá situaciones donde tal vez una de las partes realmente quiere luchar pero la otra parte ya no. Entonces ahí ya no hay no es posible. Para que un matrimonio pueda avanzar, se necesitan las dos partes. Que las dos partes realmente quieran, a pesar de que existan ciertos problemas a resolver a corto, largo plazo. Creo que cuando ya se llega a un punto donde ya diste todo de ti y llegas a tu límite, cuando ya pasaste tu límite, ya no hay vuelta de hoja. Y todos tenemos un límite diferente, ¿ok? Hay personas que eh, tienen un límite tal vez muy, 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 muy así. Uy, tú lo ves muy, muy, muy lejos. Y hay personas que tienen un límite que tú lo ves a la vuelta de la esquina que tú dices, sí, yo le hago a esta. Si yo le hago algo a este hombre, a esta mujer, me mandan a, vaya a volar. Y hay personas que tienen un límite mucho más lejano, pero pues no quiere decir que esté mal o que esté bien. O sea, eh, son límites que que cada persona tiene por, por cómo se siente, como, por cómo piensa, por lo que valora más en su vida, por lo que a lo que le pone más peso y demás, ¿no? Si están en una situación donde um, no saben qué hacer, donde, bueno, primero que nada, si están en una situación donde están ustedes exponiéndose a algún daño físico, emocional, abuso, eh, me, psicológico o físico, o sea, traten de buscar la manera de salir de ahí. Y digo traten porque a veces puede ser difícil salir de ese tipo de situaciones. ¿okay? Entonces reconozcan que no es sano eh, y que hay que buscar la salida. ¿no? Um, a veces uno se puede sentar y decir por qué las personas no hacen o no hacen. Es que no es lo mismo estar en los zapatos de esa persona, me explico. Es fácil sentarte y criticar y juzgar. Pero no, o sea, ya cuando tú lo vives es diferente. Entonces, en ese tipo de situaciones a mí se me hace bien difícil a veces simplemente juzgar a medio mundo por lo que hacen o lo que no hacen porque pues yo no estoy viviendo esa situación específica, ¿verdad? Y, pero si yo la viviera, pues quién sabe, quién sabe cómo yo reaccionaría. Puedo tener una idea de cómo reaccionaría, pero no, no lo sé realmente al 100% porque no lo he vivido. Pero si están en una situación donde ustedes creen que existe esa posibilidad de arreglar las cosas, pues yo diría que trataran, ¿no? Que luchen por mantener eso si es que aún existe el amor. Y hay veces que el amor se siente que se va consumiendo, que tú crees que no, es que ya no lo quiero, ya no, o sea, me hasta me cae gordo el güey, o sea, y el amor no siempre se va a sentir como el primer día, ¿no? Como cuando, te enamora, como cuando te enamoraste, como cuando te enamoró. Porque está esa parte de lo que yo opino del enamoramiento inicial, ¿no? De cuando las maripositas y cuando salían en esas citas, donde aún no tenían hijos, donde todo el tiempo era para ustedes, donde tú tenías el tiempo de arreglarte, verte bonita y demás. Y luego, bueno, con el paso de los años... Eh, Llega la familia, las responsabilidades, la falta de poder salir juntos, el tiempo y demás, y vamos olvidando las cosas que a él le gustaban o que, o que, por ejemplo, o él olvida las cosas que a ti te gustaban y se va creando un abismo de poco a poco, poco a poco, y para mí también a veces, eh, obviamente yo tengo mis conflictos, mis problemas, pero pues básicamente es como dicen por ahí, el matrimonio es como una planta, o sea, y es muy cliché decir esto, pero pues hay que regarla todos los días, o sea, hay que dedicarle un poco de tiempo. Y cuando estamos pasando por momentos realmente difíciles, oh my God, hay que tener mucha, mucha paciencia, porque a veces hay problemas que tú dices, ay, no es que no manches, da yo neta, o sea, no sé ni cómo sigo aquí. O sea, yo no sé ni por qué sigo aquí en este lugar, o sea, realmente yo ya no puedo más, esto, lo otro... Y es fácil tirar la toalla. En problemas, como les digo, donde no, donde no existe eh, una situación de peligro o ese tipo de cosas, ¿no? Porque cualquier matrimonio va a pasar por problemas. O sea, a mí no me digan que su matrimonio es perfecto porque realmente no les voy a creer yo y nadie les va a creer. O sea, realmente todos tenemos problemas, nadie es perfecto. Yo tengo mis, mis cosas que me hacen ser media mamona a veces, eh, que que le caen gordo, pues le, le caigo gorda al marido, dice, ¡ay, esta pinche vieja como chinga! Este... Y él igual, o sea, él igual de pronto digo, ¡ay, no manches, me tiene harta! O sea, me tiene harta este hombre, o sea, de verdad. Y es que eso pasa, eso pasa. Y luego están los días en los que andamos bien contentos, todo está bien, no hay problemas, no hay roces. Y pueden ser roces de cualquier cosa, chicos, de que no limpió tal cosa, de que no juntó el calcetín, de que no llegó a tiempo por las niñas, de que eso que el otro, que me dijo una cosa y no la hizo, o sea, mil cosas, ¿no? Pero bueno, si están pasando por un proceso, pues solamente les puedo decir que no todo eh, mal rato va a durar para siempre, ¿ok? Obviamente la van a pasar mal, no les voy a decir que, que la van a pasar bien, a pesar, de que, a pesar de que hayan estado en una relación tal vez tóxica, si ustedes llegaron a amar a esa persona, les va a doler el, el duelo, ¿no? Eventualmente vas a saber que hiciste una buena decisión, que tomaste la decisión sana para ti y que vienen tiempos mejores. Pero parte de estar en un mejor lugar o estar mejor contigo misma, es saber aceptar ese duelo, eh, aceptar ese dolor, el cual eventualmente también te va a hacer más fuerte. ¿okay? A veces las cosas no pueden durar para siempre por muchas circunstancias y sí, es difícil sentarme aquí y hablar de el divorcio como que si fuera algo tan fácil, ¿no? Como que, ay, pues todo el mundo lo hace, ¿sí? Pues vaya, ya en esos tiempos muchísima gente, es más fácil tirar la toalla, dejar todo, pero son procesos difíciles. Y yo no quiero imaginar, o sea, yo en algún punto de mi vida tener que pasar por otro por eso así, o sea, yo nunca... Soy una persona que siempre pienso, nunca digas nunca, porque uno nunca sabe. No escupas al cielo que a la cara te cae. O sea, yo no puedo decir, ay, mi matrimonio es el más perfecto y a mí, a mí nunca me va a volver a pasar lo que ya me pasó una vez. No. ¿Por qué? Porque yo soy mi propia persona y mi esposo es su propia persona y habrá cosas que yo haga o que él haga que de pronto uno u otro no vamos a aceptar, errores o lo que sea. Entonces no puedo decir, ay, bueno, a mí nunca me va a pasar uno nunca sabe lo que a uno le puede pasar, pero lo que sí les puedo decir de experiencia, bueno, con un divorcio que tuve, que no fue, como les digo, horroroso, de pesadilla, sí fue triste, obviamente, como les digo, no les estoy diciendo que es fácil, no es fácil, es difícil, y más en el momento, y tal vez cuando pasa el tiempo, y te das cuenta de, lo, lo que, lo que pudiste mejorar, o, o por qué pasan las cosas maduras, entiendes, y, y, y y, y analizas todo, entonces es como que dices, bueno, ok, no quiero pasar por otra situación así, de nuevo, es doloroso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ahora para que las cosas funcionen mejor? Ya siendo una mujer más madura, ¿no? Pero cada caso es diferente, la verdad es que cada caso es diferente y es difícil decirles que su situación es similar a la mía porque lo más seguro es que no, lo más seguro es que son situaciones completamente diferentes. Pero al final de cuentas, ya sea que por decisión propia tú quieres separarte o que te hayan pedido el divorcio o que sea, o, o que sea decisión mutua, va, va a ser un proceso doloroso. En algún punto, en, de alguna forma, en algún sentido, va a ser doloroso. Pero va a llegar el momento en el que digas, fue la mejor decisión. O tal vez puede que llegue el momento en el que digas, debí de haber tratado una vez más o debí de haber luchado un poco más. Porque hay veces que las personas tiran la toalla simplemente porque, no sé, alguien se les cruzó en el camino y creen que el pasto se ve o está más verde del otro lado. Y el tirar la toalla fácilmente, pues, no sé, siento que cuando ya tiras la toalla tan fácilmente, cualquier otra relación que venga es tan fácil tirar la toalla fácilmente, ¿no? Entonces creo que hay que poner en una balanza si vale la pena luchar por esa relación realmente y ser realmente tratar de ser lo más honestas con nosotras mismas, porque a veces nosotras mismas nos engañamos. O a veces nosotras mismas estamos pensando en el que, bueno, ¿y qué tal y sí? ¿Qué tal que sí esto? ¿Qué tal que sí lo otro? Entonces cada situación es diferente y ustedes tienen que poner en la balanza. Ahora, sé que no es cosa del otro mundo, un divorcio pasa mucho, muy a menudo en estos días, pero no deja de ser unas cosas, una de las cosas más difíciles tal vez que una persona puede pasar al lado de una pareja, ¿ok? Eh, es una pérdida, es un duelo y, y, y va a tomar su tiempo, ¿no? Su proceso. Entonces, si estás en ese momento, tú ahorita no estás sola. Eh, hay mujeres que ya lo vivieron y ve, aquí estamos. Aquí seguimos. Y habrá personas que tal vez no se imaginan eso en su vida y que tal vez, lamentablemente, en algún punto lo van a tener que vivir. Yo eh, también, una de las cosas que son relativas a esta onda del divorcio, y me preguntan mucho, es cómo llevo la relación ahora pues con el padre de mi hija. Y es que, honestamente, llevamos una relación muy sana. Eh, no puedo decirles, ay, somos los mejores amigos, porque, bueno, eh, por obvias obvia razones, ¿verdad?, pero tenemos una relación bastante sana. Eh, yo lo respeto a él, él me respeta a mí. Tenemos muy buena comunicación. Eh, él está para para, para pues para su hija, yo también para mi hija. Eh, nunca le ha faltado nada a, a mi hija. Él siempre ha estado presente. Y pues no tengo nada malo que decir. Entonces, en ese aspecto, yo la llevo muy llevadera. Yo nunca tuve que ir a la corte a pedir, este... ¿Cómo se dice? Child Support. Eh, ¿Cómo se dice en español? Este manutención. Yo nunca tuve que ir a corte para pedir manutención porque él siempre estuvo dispuesto a hacerlo por su propia cuenta y demás. Y pues la verdad es que me tocó suerte en ese aspecto, en ese aspecto. Pero sé que hay casos bastante difíciles, hay que ir a corte, pelear la manutención. Hay hombres que simplemente no quieren hacerse cargo de los hijos después del divorcio y demás. Es un desmadre. Esta palabra de divorcio realmente es un desmadre. O sea, porque tú puedes haber estado con la persona más dulce de la vida pero llega el momento del divorcio y sacan lo peor de ellos. Y es que eso es la verdad. Cuando ya son, son temas de dinero, de propiedades y demás, y es que las hay, la gente se pone perra. O sea, y ese es en la, mayor, en la mayoría de los casos. Tristemente, tristemente, el pensar que amaste tanto a alguien, que compartiste tanto tu, tu, tu tiempo, tu cuerpo, tu mente, tu corazón, y llegar a ese punto de ponerte en una actitud perra, es feo. Es feo, pero suele pasar muchísimo y la verdad aplaudo mucho a las personas que llegan a ese punto de separación, pero que entienden que el hacerlo de una manera tóxica, o sea, va a hacer las cosas peores y que optan por hacerlo de la manera más civil posible para no dañar tanto, porque el daño siempre lo va a haber, pero para dañar menos, tanto a ellos mismos como a terceras personas que pues, se ven arrastradas por esta, por esta situación. Y bueno, eh, espero que las que están aquí el día de hoy, bueno, que no estén pasando por algo así. De verdad, no se lo deseo a nadie, pero de igual manera, si es necesario, eh, por su bienestar emocional, mental y todo, pues hay que dar ese paso, ¿no? Hay que dar el paso después de haber luchado, después de haberlo dado todo en el ring eh, y de decir, ¿sabes qué? De mi parte, lo di todo y no me quedo con ningún tipo de, de remordimiento. Si el día de mañana volteo a mi pasado, no me, no me voy a sentir culpable de no haber tratado. Si pueden tratar, como les digo, y no hay ninguna situación de peligro, eh, traten, traten de solucionar las cosas. Si ya dieron todo y no se puede, salgan con la frente en alto, ¿ok? Porque no, no queremos aquí estigmatizar la separación, o el divorcio, a veces nos aferramos, nos aferramos por cultura, por religión y por muchas cosas. Y bueno, entrar en cuestiones de religión es un poco más difícil aún, ¿verdad? Más complicado. Pero si ya estás en ese proceso, ya tomaste la decisión, eh, pues con la cabeza en alto, hermosa, con la cabeza en alto van a llegar días mejores. Eh, solamente tú sabes tu situación, pero trata de hacerla lo menos difícil posible. Si es posible, porque... Volvemos a lo mismo. Tú puedes tener la disponibilidad de hacer todo de una manera más tranquila, pero tal vez la otra persona, la idea de ellos es joder y joder y joder y joder. Y pues es difícil eh, para, para llevar las cosas más tranquilas. Las dos partes tienen que acceder a llevar el proceso de una manera relajada eh, tranquila donde se haga el menos daño posible como personas civilizadas, como adultos que son, como adultos que en algún punto se, se quisieron, a pesar de que existe tal vez eh, algún tipo de daño emocional en ese momento, ya sea de una parte o de la otra, por la razón que sea, ¿no? Por la razón por la cual se está dando esta decisión de divorciarse, pues hay que ser adultos, ¿no? Hay que ser lo más adultos posibles. Y está cabrón. Está bastante difícil, pero... Pues esa es mi manera de ver las cosas. Yo espero no tener que pasar por algo así en un futuro. Uno nunca sabe, ¿no? Pero si me llegara a tocar, eh, pues esa es la mentalidad que tengo, ¿no? Mi mentalidad es de tratar de hacer las cosas lo menos difíciles, lo menos eh, eh, tóxicas, lo mejor, eh, de llevarlas de, de la mejor manera, o sea, llevaderas para no hacer el proceso más pesado aún, porque ya en sí es un proceso pesado. Duro, difícil, el pensar en que has dado tantos años de tu vida a alguien, que se te fue el tiempo ahí, que tienes que empezar de cero, que todo lo que has logrado en compañía de esta persona ahora se tiene que ver dividido en dos, en que tus sueños, tus metas, tus ideales se han ido por el caño, o sea, es un proceso, es un proceso bastante intenso. Y si pueden encontrar la manera de desahogarse con alguien, de hablar con alguien, háganlo, porque al final de cuentas eh, esas, esas emociones, esos sentimientos tienen que salir de tu alma, ya sea por medio de terapia, por medio de lágrimas, de hablarte a ti misma todos los días, de recordarte lo que vales, eh, de entender que es válido querer ser feliz una vez más si es que ya con esa persona no eres feliz por X, Y razón, ¿ok? Porque volvemos a lo mismo. Puede haber un sinfín de circunstancias por las cuales las personas se separan, ¿no? Pero es válido que, que seas feliz, es válido que quieras sonreír de nuevo, es válido que llores, es válido que te sientas mal un día, el otro día bien. Es válido todos esos sentimientos, emociones. Lo que sí sé es que en algún punto vas a volver a ser feliz. La felicidad depende de ti, de nadie más. La felicidad depende de ti. Y a veces eso es lo más difícil como seres humanos de entender. No entendemos que nosotros tenemos el control de nuestra felicidad. Nosotros decidimos dónde quedarnos. ¿Me explico? Nosotros decidimos con quién estar, con quién no estar, cómo manejarnos. Y esas decisiones a veces son las más difíciles en la vida, las más difíciles de, de aceptar. Es el paso a veces más difícil de dar. ¿Por qué? Porque existe incertidumbre. Ahorita conoces tu vida tal como es. Sabes lo que has vivido, sabes cómo es tu pareja, sabes lo que te espera si te quedas ahí, si luchas, si continúas. Tal vez ves una posibilidad de cambios, de, de mejoría. Pero si decides no quedarte y te vas, existe la incertidumbre de lo que puede pasar. ¿Y qué tal si no encuentro a alguien mejor que esta persona? ¿Y qué tal si me quedo sola? ¿Y qué tal si es un hombre peor que este con el que me encuentro? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Pero al final de cuentas, nunca vas a saber esas respuestas si no tomas el paso. Y cuando digo tomen el paso, es porque realmente ya lo han analizado una y mil veces. A veces uno toma decisiones eh, apresuradas y no son las mejores. Entonces, si tienen la posibilidad, tómense su tiempo. No se sientan presionados por nadie y por, por alguien o por la mamá, por el papá, por el vecino, a tomar una decisión ya. O sea, a veces hay situaciones donde las personas te ponen presión a que hagas algo que tal vez tú no estás segura de hacer, y por presión social o por presión de la familia, la tomas. Analiza tus problemas con tu pareja. Ve si son cosas que se pueden solucionar. Si tienen, si, o sea, si cabe en tu mente, ok, yo soy capaz de trabajar en esto, se puede solucionar. Y hazlo, trabaja en eso. Y vean esa posibilidad de luchar juntos, de reenamorarse, reconquistarse. Porque a veces es importante reconquistar a la pareja. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa. Entramos en monotonía, ¿me explico? Y claro, no me tomen a mí esos consejos como de profesional, pero yo a veces así lo veo. Tengo que reconquistar a mi pareja. Él me tiene que reconquistar a mí. Porque pasa la monotonía y entramos en rutina y demás. Y bueno, este tema eh, se puede alargar muchísimo, muchísimo. Yo de verdad espero que ustedes no estén pasando por un momento así. Si lo están, bueno, analicen bien las cosas. Eh, tomen la mejor decisión para ustedes y para sus familias, pero piensen en ustedes porque una mujer feliz puede transmitir eso a, su, a sus seres queridos, ¿no? Una madre bien consigo misma puede hacerse cargo de su hogar, de su familia, pero una madre o una mujer destrozada, sentimentalmente humillada, eh, que no se siente amada, que no se siente querida, tus hijos no te quieren ver así tampoco, ¿me explico? Entonces hay que poner en una balanza todas las cosas y yo sé que tú serás capaz de tomar la mejor decisión para ti. Porque quedarse, por una parte, puede que esté bien y sea la mejor decisión. Y lo entiendas en un futuro cuando digas, ¿sabes qué, amor? Pasamos por un momento súper difícil, súper difícil que no creí superar y lo logramos. Y hoy estamos en un mejor lugar. O puede que decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo más. Este es mi límite sea la mejor decisión que hayas tomado en tu vida porque volteando hacia atrás verás que el dejar ir te abrió las puertas a dejar entrar a una persona que realmente te valorara. Entonces, ya sea que te quedes o que te vayas, esa decisión es completamente tuya y yo estoy segura, tengo fe y confío en ti de que sabrás tomar la mejor decisión. Y bueno, así quiero dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Coméntenme ustedes si tienen alguna experiencia con respecto a este tema. Les recuerdo, yo solamente hablo básicamente pues, de lo que pienso y va, lo saco por la boca. Charlas muy casuales, informales, eh, sin pretender que soy profesional en ningún tema. ¿okay? Simplemente es mi punto de vista y nada más. Y bueno, me despido. Recuerden dejar su rating de 5 estrellitas, compartir el episodio, por qué no, y seguirme en redes sociales. Les mando un beso enorme, gracias por haberse quedado hasta el final y nos vemos, bueno, nos escuchamos el próximo martes de motivación. Besos enormes. Chao.